0: Muchos saludos, Nicaragua. Somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a este día lunes en tu programa Café y Vida. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Muy bien, Iván. Estamos contentos con todo el gusto y toda la disposición para comenzar una nueva semana en este programa Café y Vida aquí en Radio Bautista.
0: Excelente. tenés cafecito, veo aquí, bastante negro siempre. Ah,
1: sí, Fíjate que a mí me gusta, ya sabes como me gusta, sí. bien, bueno, no hirviendo, Ajá. pero sí calientito y sin azúcar.
0: Mira, aquí a ustedes que lo escuchan la semana pasada, Rodrigo dijo, ey, me quemé, me quemé con el café, te gusta caliente, así, así le gusta a mi esposa, de bien, bien caliente. Mira, ah, bueno. estamos para comenzar una nueva serie, una nueva miniserie el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Esta semana vamos a hablar de algo... Que le hemos llamado, Iván, botiquín espiritual Botiquín espiritual Botiquín espiritual, espiritual. Mm -hmm. sí
0: Ok, contanos, sí. De, botiquín de hecho, viene de a mi de, mente? Hecho,
1: tú, de hecho, tú sabes para qué sirve un botiquín
0: Sí si para las emergencias de la casa o, o si vas en un paseo y llevas un botiquín Ajá
1: muy bien, un botiquín es obviamente es una, es un lugar donde nosotros tenemos guardadas las medicinas o las cosas para primeros auxilios, uh -huh. o para algún tipo de herida, para algún tipo de golpe que sí. nosotros suframos. Eh, ya tenemos en ese lugar, puede ser una cajita, puede Ajá. ser una bolsa, puede ser eh, lo que sea, ¿verdad? Sí. Donde tenemos guardados las herramientas y las medicinas para podernos tratar las
0: heridas. Ajá, sí, yo correcto. creo que
1: es, es algo interesante porque en todas las casas Casi
0: siempre hay un botiquín, ¿no te parece? Ah, fíjate qué interesante, porque pienso en la casa de mis papás En la casa de mis papás, en el baño Había uno de estos espejos que atrás Que, que tienen puertecita, digamos Y ahí estaban las medicinas Que ahora pienso que no era un buen lugar Porque la humedad no la hace bien a las medicinas Y en, en la casa mía, con, con Roxanita y mis hijos lo tenemos en el chinero, es una cajita plástica. Yo puedo pensar ahorita ahí el picrato de Butecín para las quemadas, que no es patrocinador del reto. Y las vendas para los golpes, que nuestro hijo juega a fútbol y es, se han ocupado bastantes. Y tantas otras pastillas, y, y, y ungüentos y medicinas. ¿Cómo, Mira, ¿cómo es el botellón de tu tínica... casa? <risas>
1: Fíjate que nosotros en mi casa lo tenemos en un chinero también, en Ajá. Un, como closet. Ajá. Eh, Miriam tiene las cosas ahí organizadas en, en una caja grande Ajá. para las medicinas de los niños sí. y una caja grande para las medicinas nuestras, digamos. Okay. Entonces, eh, ahí estamos, fíjate, y, y a veces las pone bien abajo, en el closet, y a mí me toca agacharme para ir a sacar todas las <risa> medicinas. Y siempre le digo, mira, amor, no las puedes poner en un lugar más accesible. Le digo.
0: <risa> mira, saludos. Pero mira. Saludos a los que tienen ahí bien. el marihuanol listo para después del partido. <risa> Ah, sí. sí,
1: sí, mira Entonces es tremendo porque sí. Hay veces Iván también, no sé si te ha pasado Que las medicinas se van Acumulando en el sí. botiquín sí. A veces vas comprando, le vas metiendo Más medicinas y de repente Hay medicinas que hasta están arruinadas o vencidas Ay, Ahí mira, dentro
0: del botiquín Esto se venció hace siete años
1: <risa> Sí <risa> Lo necesitas pero sí. hace dos años que se venció Sí
0: Sí <risa> Unas, bueno, un colirio. Que, un colirio de, de. Mira, esto es del 2003. <risa>
1: <risa> unas benditas o unas curitas de hace 10 años. Ahí se tenés acaba, todavía. Ya ¿verdad? no
0: peguen. Pero mira, ¿pero qué tiene que ver, digamos, el concepto de botiquín con.? con... Porque dijiste que la serie se llama, la miniserie se llama Botiquín Espiritual. Bot,
1: botiquín Espiritual. Fíjate <risa> que hoy, de la misma manera en que nosotros nos golpeamos o nos herimos o nos caemos Ajá. en la casa. ...en la calle o donde nosotros andemos... Eh, de, ...de la misma manera... Como cristianos, como personas, a veces nosotros tenemos heridas, uh -huh. eh, tenemos heridas, tenemos golpes sí. de la vida, tenemos heridas o tenemos caídas que tenemos que aprender a tratar también. Sí. Eh, las caídas y las heridas no solo son físicas, uh -huh. sino que a veces son interiores, sí. son emocionales eh, la mayoría de veces uh -huh. y también hay que aprender a tratar con ese tipo de heridas,
0: ¿no sí, te parece? Totalmente de acuerdo, mira, y um, entonces hay una, yo diría, hay... ¿Dirías que son emergencias o es, o cabal, solo golpes de la vida que uno debe tratar? Una pregunta, ¿vamos a hablar de varios pasajes en esta semana sobre el tema o vamos a tratar sobre un pasaje específico?
1: Mira, vamos a tener un pasaje ancla y de ese pasaje nos vamos a redirigir a otros textos. Ok. Sí. Entonces el pasaje que vamos a utilizar para anclarnos esta semana de conversaciones sí. Es Juan 13 del 34 al 35 okay, Juan. Vamos a poner una base sí. eh, para, para poder conversar Iván okay. Y la base es lo que Jesús dijo en ese texto Lo voy a leer o no sé si tú lo puedes leer ahí
0: Aquí si quieres lo leo yo. Aquí dice Un mandamiento Dale. nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En eso. Conocerán todos que son mis discípulos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos a los otros Ah, este es uno de mis pasajes favoritos
1: Ok, excelente mm. Fíjate que aquí vamos a ver... Eh eh, Cómo Jesús nos manda a tratarnos sí. Los unos a los otros sí. y, y ayer precisamente estaba enseñando En una reunión lo que significa La palabra mandamiento sí. Sí. Un mandamiento es una orden Dada por alguien que tiene la autoridad Para darla, sí. eso es un mandamiento Correcto. Eh, entonces Jesús tiene la autoridad Para ordenar esto A veces eh, no, no, como que no entendemos bien La palabra mandamiento Lo vemos como, más como sugerencia
0: Ajá, Correcto.
1: Eh, Jesús aquí no está, no está dando una sugerencia No está diciendo Mira si tú quieres lo haces Y si no quieres no lo haces sí. Está diciendo un mandamiento te doy uh -huh. Y el mandamiento es
0: La orden es que os améis unos a otros Como yo os he amado Mira, mira una, eh, y, un comentario perdón, en eso. Eh, El cristianismo genuino Tiene que pasar forzosamente Por el reconocimiento que, que Dios tiene derecho a reinar Sobre nuestra vida Dios tiene derecho a darnos eh, una indicación, a darnos una orden, a darnos un comando Y, y no debe haber en eh, un cristianismo genuino, no debe haber eh, una duda en obedecer las órdenes de Dios
1: Totalmente de acuerdo. A veces, eh, bueno, qué interesante eso que acabas de decir. Eh, a veces es como que Dios nos está sugiriendo cosas o que nosotros tenemos el poder de decidir si le vamos a hacer caso a Dios o no. Ajá. Eh, cuando, cuando hay una orden de Dios, tenemos que acatarla. Sí, sí, Yo sí. estoy totalmente de acuerdo. Ok, entonces aquí y el, el mandamiento, mandamiento que es. Estamos... Uh
0: -huh. El mandamiento es amar a los demás.
1: Sí. Okay. Jesús lo dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Okay. Sí, que también os améis unos a otros. Sí. Y luego se va más allá, mira, porque luego dice que esto va a ser una marca y una identificación de, de, de cómo otras personas sí. van a saber que nosotros somos discípulos de Él. Sí. Porque dice, en esto conocerán todos. Que sois mis discípulos, ah. si tuvierais amor los unos con los otros. Sí.
0: O sea que la, que, que, interesante. que la marca, una marca fundamental, porque tú sabes, a veces cómo sabemos que alguien es cristiano, porque anda una camiseta cristiana, porque tiene una un una sticker, una calcomunía, una pegatina en el vehículo que dice si este vehículo queda sin conductores porque fue el arrebatamiento, o porque alguien vemos que va el domingo <risa> con Biblias. ...que ahora un montón la encienden sí. en el culto... ...pero según este pasaje... ...la marca de un discípulo... Que, ...que alguien es un discípulo de Dios... ...es que ama a los otros creyentes... ...eso te iba a preguntar... ...aquí está hablando de amar a los otros creyentes... ...o de amar a los demás en general...
1: Bueno, es una buena pregunta. Uh -huh. eh, yo creo que en el, en el concepto inmediato Jesús está refiriendo a sus discípulos, sí. que os améis unos a otros, porque luego dice que en eso va, van a conocer todos, que usted, que ellos son sus discípulos sí. y se aman entre ellos. Sí. Entonces, como una primera aplicación, yo creo que es un amor entre creyentes. Sí, yo entre también creo. Uh -huh. ¿sí? Mira qué interesante, no era un concepto, este no era un concepto Iván que los judíos desconocieran, sino vamos a la parte histórica. Uh -huh. Pero eh, si es una realidad que no se había enseñado o no se había visto desde la perspectiva en la que Jesús lo está poniendo. Sí. Porque él está diciendo un mandamiento nuevo os doy, o sea, él está introduciendo algo que no se había visto hasta ese momento. Sí. Y lo que está lo que está haciendo Jesús es comparando o poniendo en el mismo lugar el amor a Dios con el amor al prójimo. O sea, uh -huh. eh, yo recuerdo que todos los judíos siempre conocían en ese momento: eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero Jesús aquí introdu introduce y amarás a tu prójimo como a ti
0: mismo. Sí, sí, sí.
1: Eh, Mira, de hecho, si lo vemos en Mateo 22, del 37 al 40, es precisamente lo que dice. Uh -huh. No sé si tú lo puedes leer ahí, Iván.
0: Espérame, aquí lo tengo: Mateo, Mateo. Mateo 22, 37 al 40. Ok, dice: Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley y los profetas
1: Ok, ahí está, ¿verdad? Estamos sí. viendo un un, 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 una perspectiva de este mandamiento que no se había visto hasta este momento. Sí. Muchos se enfocaban únicamente en el amor a Dios, el amor a Dios, el amor a Dios, sí. pero no, muy poco en el amor hacia los demás, uh -huh. en el amor hacia aquellos que están alrededor mío, y Jesús está poniendo ahí el dedo en la llaga. Mira, eh, el deseo de Dios, dime, dime.
0: Hay una hay un concepto que el amor eh, vertical a Dios siempre redunda en amor horizontal a los demás
1: ajá mm. bueno es muy bueno verdad sí, sí. siempre si tú siempre. estás bien con Dios vas a estar bien con otros sí,
0: sí. entonces iban a, a ser de el deseo de cómo no primera de Juan habla de eso pero sí no dale dale
1: Okay, el, el deseo de Dios, Iván, es que todos Cumplamos con estos dos principales Mandamientos, sí. que amemos a Dios Sobre todas las cosas, y que nos amemos A los demás, uh -huh. como a nosotros Mismos, Se sí. dice Marcos 12, 31 Dice, y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo, no hay otro Mandamiento mayor que estos uh -huh. Eso es lo dijo esto en, en Marcos 12, 31, si no nos amamos De esta forma, no podemos decir Que amamos a Dios Uh -huh. eh, mira, si bien es cierto, este mensaje es breve y muy sencillo aparentemente, es de los de los mandamientos más complicados y difíciles de cumplir, claro. ¿no te
0: parece Iván? Claro, porque como aquí lo dice amar a uno mismo, tenemos una naturaleza egoísta, todos, todos los seres humanos desde que nacemos tenemos una naturaleza egoísma, egoísta de amarnos a nosotros mismos. Y para amar a los demás hay que amarse menos a uno. Entonces eh, es un problema grande. Yo solo quiero entender algo. ¿Cómo relacionas el concepto de botiquín para el alma con el concepto de amarnos? El mandamiento de amarnos a los unos a los otros. Fíjate y, que y obvia,
1: obviamente... Sí, excelente. Tenemos que poner una base. Sí. Te decía yo y la base es el amor. Okay. La base es que Jesús, que Jesús y Dios nos está poniendo el mandamiento de amarnos unos a otros. Sí. Eh, no es una opción, es un mandamiento. Uh -huh. Entonces, sí. obviamente, todo lo que nosotros vamos a comenzar a ver en esta semana, eh, cuando nosotros somos heridos, cuando nosotros somos golpeados, cuando nosotros recibimos algún tipo de daño en la vida, Iván, o en nuestro caminar junto con otras personas, cómo debemos nosotros tratar con estas heridas. Uh -huh. ¿Cómo debemos nosotros tratar con estas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida? Uh -huh. Y la, la primera respuesta, la respuesta es recordando este mandamiento, uh -huh. es recordando que Jesús nos ha dicho que debemos amarnos los unos a los otros. Mira, ¿Sí?
0: O sea eh. que eh, botiquín espiritual habla de nuestras relaciones sobre todo. Sí, exactamente.
1: De hecho, Botequín Espiritual es sobre cómo nosotros podemos eh, aprender a tratar con las relaciones difíciles que están a nuestro alrededor. Yo estoy seguro que tú tienes y todos los amigos que nos están escuchando tienen por lo menos una relación difícil en su entorno, sí. ya sea en su casa, en su trabajo, en, en el colegio, en la universidad, donde sea. Mm -hmm. Estoy seguro que tú te has, te has topado o te topas cada día con personas que son difíciles de tratar para ti específicamente. Sí, sí.
0: Ok, mira estamos terminando el primer bloque y yo te pregunto, qué, qué es ¿cuál sería el primer pensamiento que deberíamos de ocupar como base en, en botiquín espiritual?
1: Bueno, el primer pensamiento eh, que tenemos que ocupar como base en este primer bloque, digamos, es que para poder tratar tus relaciones difíciles, debes hacerlo a través del amor. Uh -huh. Pero el amor que Cristo nos ha enviado a tener. Sí.
0: Excelentes, excelentes palabras. Mira, vamos a hacer aquí la primera pausa. A ti que nos escuchas. Eh, te agradecemos que nos dejes este tiempo y te animamos a que el día de hoy en la noche vayas a tu botiquín de tu casa y revises y que votes todo lo que está vencido todo, mira estas pastillas ya están verdes que la quite ahí, hacemos la sí. primera pausa y regresamos para hablar un poquito más de botiquín espiritual, ya volvemos queremos saber más de ti escríbenos a nuestras redes sociales cuéntanos lo que piensas, inquietudes y temas que quisieras que tratemos encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida Hola, te
1: saluda Rodrigo Díaz Pastor de Iglesia Bautista Vida Nueva En la ciudad de Managua En Vida Nueva somos una comunidad de creyentes Enfocados en glorificar a Dios Por medio de alcanzar a los perdidos Y disipular a los creyentes Vosotros sois la luz del mundo Vida Nueva Acompáñanos en nuestros cultos Cada domingo a las 10 de la mañana En Hotel Roca, En Colonial Los Robles Será un gusto recibirte Puedes ubicar Hotel Roca en Waze y en Maps.
0: Botiquín espiritual, así se llama la miniserie que estamos desarrollando esta semana o a partir del día de hoy con Rodrigo Díaz, mi buen amigo Rodrigo Díaz. Cada uno con su cafecito en mano. Mira, eh, amor, amor, amor es la, la, la palabra del día.
1: Mira, antes de eso, fíjate que te quería decir que ahora estuve revisando mi botiquín en Ajá. la casa y hasta
0: hormigas tienes. ¿verdad? <risa> de verdad, bueno... Eso es proteína.
1: Son bromas. Sí. Bueno, fíjate que sí. Estamos introduciendo entonces el concepto del amor. Sí. Eh, que realmente es un mandamiento. Sí. Es decir, para poder nosotros tratar con las heridas, con los golpes de la vida, con las situaciones difíciles que podemos tener en algún momento con otras personas, debemos recordar que el mandamiento de Jesús es amarnos, es amarnos pero sí. no amarnos nosotros mismos solamente, eh, de hecho no, no es el enfoque en amarse a uno mismo sí. sino que el enfoque es amarse, amarnos unos a otros, Correcto. así como él nos ha amado, eh, mira yo comienzo poniéndote lo que dice Gálatas 5.14, dice porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, Ajá. amarás a tu prójimo como a
0: ti mismo sí. ¿qué te parece? Ah, ahí cumplís yo... tú toda la ley sí sí, ¿Sí? Eh, que... por eso es que todos esos mandamientos, de vez en cuando uno va al libro de Levítico, por ejemplo, y, 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 y cómo regula las relaciones y, y cómo tenés que comportarte con tus papás, con tus hijos, con los otros, cómo haces negocio y cómo tratas a la doncella y cómo todo eso se puede resumir solo con el amor.
1: Exactamente. Mm. Y, y por eso es que las obligaciones religiosas Digámoslo así Estrictamente no son compatibles con el amor de Dios Ajá. Porque tú no tienes que amar Forzosamente a otros sí. o sea, no, no se trata de hacer algo a la fuerza Ni hacer algo porque es una obligación eh, Que viene de una De una cuestión ahí yo no sé, fea, donde tú... Ni modo, tienes que hacerlo porque ni modo. Es algo que tienes que hacerlo porque entiendes que Dios te ama también a ti. Sí. Por eso dice Jesús, amen a otros como yo les estoy amando a ustedes. Uh -huh. ¿verdad? Y sí. que en esta parte lo, los demás van a entender que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, para especificar un poquito más sobre el amor, Iván. Sí. Eh, si nosotros vamos a 1 Corintios 13, ¿Te acuerdas? Que sí. es el pasaje por excelencia para claro, hablar del amor. Por supuesto. Primera de Corintios 13, 1. Yo quisiera que fuéramos rapidito. Tal vez podemos ir okay. eh, a buscar este, este texto. Sí, claro. Eh, Primera de Corintios 13, del 1 al 3. No sé si tú lo pudieras leer.
0: Fíjate que todavía no ha llegado. Mejor léelo tú, léelo tú.
1: No has llegado. Ok, lo leo yo. Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Uh -huh. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor... De nada me sirve uh -huh. Entonces fíjate que qué interesante lo que estamos Leyendo aquí, aquí está hablando de muchas Cosas que algunos pudieran considerar Religiosas, Sí. verdad, en ese tiempo Como hablar en lenguas humanas Angélicas, sí. eh, tener profecía Entender los misterios, tener sí. toda la fe Incluso cosas como repartir Los bienes, dar de comer a los pobres sí. eh, Y todo tipo de sacrificios Pero esto lo está separando Pablo del amor, no uh -huh. sé si estás de
0: acuerdo Sí, sí, completamente, mira Y de hecho es... Alguien que hiciera todas estas cosas le admiraríamos un montón. Yo tengo una pregunta aquí porque eh, tú sabes cómo despensamos a veces respecto de estos pasajes y, y en general la gente de cuanto amor. Hay, hay personas que, que fueron criados de una forma bien dura y, y sí. les cuesta amar. Entonces, algunas sí. personas dicen, mire, yo veo todo eso en los conceptos y está bien, pero pero mire, a mí eso no me fluye, no me nace, dice la gente. ¿Tú crees que el amor es, eh, es una es una decisión? ¿Crees que es un sentimiento nada más? Eh, ¿Qué, qué pensaste de eso? Porque algunos tienen una excusa para consigo mismo diciendo, eh, yo no puedo de eso. A mí, yo no soy una persona eh, cariñosa y no sea, yo sé que no estamos hablando de ser cariñosos. ¿Qué, ¿Qué crees de esto? Sí. Es una
1: buena pregunta Iván uh -huh. Yo creo que todo empieza Por eso pusimos una base sí eh, La base es que Jesús nos ha ordenado uh -huh. eh, Que nosotros debemos tener amor Los unos por los otros sí. Pero Él está poniendo el ejemplo sí Así como Él nos ha amado De hecho eh, la palabra que se traduce como amor Aquí en, en este pasaje de Primera de Corintios Es la palabra ágape sí. ah eh, Que significa eh, el amor desinteresado Y sacrificial de Dios hacia nosotros sí. eh, La palabra que se utiliza aquí como amor no no es una palabra que hable del amor entre un hombre o una mujer por ejemplo un sí. amor sentimental un amor romántico okay. no 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 es un, es un amor sacrificial y desinteresado que es el amor que dios tiene por nosotros sí. okay. y entonces yo diría bueno yo creo que eh, yo creo que primero debemos entender que cristo nos está pidiendo uh -huh. o nos está ordenando como nuestro señor que sí. el amor debe ser parte de nuestras vidas Y nosotros debemos entender Que Dios nos ama sí. Debemos comprender que Él nos ha amado De una forma tan grande al perdonarnos, al dar su vida por nosotros, al, al darnos el perdón de pecados, al darnos una herencia en los cielos, que lo menos que podemos hacer es responder de la misma manera a otras personas e incluso a las ofensas que hayamos recibido por, por parte de otros. Ah,
0: ahí está entrando en otro terreno. Mira, un principio importante de comprender es que Dios nunca nos pide algo que no podamos hacer. Nunca, nunca, nunca. Exactamente. O sea, Dios no nos va a decir, hey, saltaba un edificio de tres pisos. Entonces, cada persona. Debe saber que aunque haya sido criado de una forma distinta, aunque haya pasado por circunstancias complejas en su vida, tiene la capacidad de amar. Y para eso hay que dejarse de amar un poco uno a uno mismo y, y enfocarse en los demás.
1: Así es. Tiene la capacidad de amar y creo que también debe ser una decisión, pero una decisión de obedecer uh -huh. el mandamiento de Jesús. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, mira mira por lo que dice Mateo 5, 43, 44, porque aquí la cosa se complica. Sí. No sé si lo puedes leer tú ahí, sí. en el dice, material.
0: Oíste que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ah, ok, aquí hace un cambio, hace un cambio, porque <risa> antes estaba diciendo que se amen unos a otros. Aquí está diciendo sí. Después ha dicho Amar al prójimo Pero ahora está sí. diciendo Amar hasta los que están en contra de uno
1: Qué tremendo verdad sí. Mira por eso La base es tan importante mm -hmm. De hecho en el primer versículo Que leímos en Juan Jesús dice Así se van a dar cuenta todos Ajá mm -hmm todos, que ustedes son mis discípulos, y cuando Jesús dice todos, creo que ahí está englobando las personas que en ese momento no creían, sí. eh, las personas digamos que, que no, no son parte del entorno sí, ¿Sí? Eh, qué tremendo cuando Jesús dice eh, lo que decía la ley antes, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero sí. Jesús vuelve a introducir un concepto que no se había visto hasta ese mm. momento que es amar a los enemigos bendecir al que te maldice, hacer bien al que te aborrece y orar por los que te ultrajan y persiguen persiguen sí. Porque qué tremendo esto, es, no, se, no solo se trata de amar a los que nos aman entonces Es un concepto revolucionario A nuestros enemigos, exacto, era para, la, para la, el tiempo en el que Jesús lo dijo, era un concepto totalmente novedoso Y yo creo Iván que a, a veces incluso en nuestro tiempo esta enseñanza sigue siendo muy novedosa, sí. porque nosotros estamos acostumbrados, igual a lo mismo, amar de una forma interesada es decir, sí. tú me amas, yo te amo tú me das, yo te doy eh, yo yo yo, tú te portas bien conmigo yo, te porto, yo me porto bien contigo eh, mucha, muchas relaciones de matrimonio, muchas relaciones de, de hermanos, muchas relaciones de familia o de amigos, están basadas en esto, sí. eh, no están basadas en el amor verdadero que Dios nos, nos ha mostrado, porque antes de nosotros ser hijos de Dios, éramos Enemigos de Dios eso es, eso es lo increíble Que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos Imagínate, sí. dice la Biblia Que aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros correcto Y eso es lo, lo increíble que debemos de entender Que Dios nos está pidiendo que tengamos Ese tipo de amor, Iván
0: Mira, eh, yo, yo entiendo Entiendo bien, pero quien nos escucha eh, No sé si, si Quien nos escucha dice Ah, esos son conceptos bonitos teóricos Pero... No sé si le estamos dando a quien nos escucha las herramientas para decir yo, si alguien dice yo quiero cambiar esto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque yo creo que es clarísimo, clarisísimo la idea de que, sí. de que Dios predicó el amor. Y dicho sea de paso, eh, el cristianismo verdadero es la religión que predica el amor. Hay otras religiones, eh, muchas religiones eh, en el mundo que hablan sobre sobre cánones de, de muy estrictos, de cosas que tenés que cumplir, que tenés que lograr, pero no hablan de amor, pero pero el cristianismo y lo que Dios nos dice aquí es amor, amor, amor. Amor a los que nos son del mismo equipo, amor a los que tenemos cerca, amor a los enemigos. Pero ¿cómo hago para cambiar esto? Eh, si yo no tengo amor para los demás, yo me amo mucho a mí mismo o estoy amargado y no quiero proyectarme. ¿Cómo logro eso? Es, es más que la convicción de lo que Dios ha dicho. Es una, una orden. ¿Cómo crees que podemos ayudar a aquel que bueno, dice a mí excelente. me cuesta"?
1: Excelente pregunta Iván Vamos a comenzar de hecho a introducir un segundo concepto Pero por eso creo que es tan importante que tengamos una base Porque la, que ser que el mandamiento de Jesús de amarnos los, los, los unos a los otros Ahora, ¿cómo sí. nosotros lidiar? ¿Cuál puede ser la herramienta o, o la medicina? Vamos a decir así de nuestro botiquín espiritual Bueno, sí. obviamente vamos a hablar de perdón también Iván en esta serie sí. Fíjate. Ah. Así ah. como el amor es una decisión decidir, obedecer lo que Jesús te está pidiendo así tenemos que llegar al punto de entender que la forma de tratar o de lidiar o de reparar nuestras heridas y nuestras relaciones rotas o nuestras relaciones difíciles con algunas personas es por medio de hacer lo que Él ha hecho con nosotros no solamente sí. amar sino también perdonarnos, obviamente okay. vamos a introducir este concepto ¿verdad? y estamos introduciéndolo okay.
0: entonces eh, déjame ver eh. ¿Qué quisieras tú que quedara en la mente de aquellos que nos han escuchado el día de hoy?
1: Bueno, lo que queremos que quede en la mente, o el cafecito, ¿verdad? Si lo podemos ir adelantando sí. ya. Es que necesitamos okay. entender que todos hemos sido heridos, fíjate. Eh, mm -hmm. Todos podemos recordar en algún momento alguna situación difícil que hemos pasado, alguna ofensa o alguna herida o alguna caída que hemos tenido en la vida eh, hasta el día de hoy. Y que por eso es tan importante que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar y que aprendamos a perdonar okay. de la forma en la yo, que yo, Dios nos lo está pidiendo.
0: Yo, yo te propongo algo, yo te propongo, porque hemos hablado bastante de amor el día de hoy. Exacto. Que quizás mañana hablemos de perdón, de perdón, porque eh, yo creo que el perdón es uno de los aspectos del amor. Hay otros aspectos del amor que es procurar el bien de los demás. Eh, si yo... Si yo amo a mi esposa, yo voy a procurar el bien de ella. Tanto en las cosas grandes como en cosas quizás no tan grandes. Quizás cuando yo esté acostado ahí me diga, mira, tengo sed. Sí. Y, y quizás que mi carne diga, no, yo no voy a ir a traer ahorita un vaso de agua. Es quizás levantarme cosas pequeñas. Pero no son solo cosas pequeñas. Sí. Son cosas grandes también. Entonces sí. yo creo que el perdón es un aspecto, pero hay otros aspectos más del amor.
1: Claro totalmente y, y también debemos entender, por eso soy claro con esto, que hay, que hay sí. según la vida que tú has tenido, tú hablaste de una crianza dura, que hay personas sí. que han sido criadas de una forma dura dijiste, las sí. personas que han sido criadas o han tenido este tipo de experiencias están más endurecidos sus corazones a veces. Sí. Por eso les cuesta más amar y les cuesta perdonar. Mira, a veces nosotros vemos personas que son serias o que son personas que no expresan eh, sus emociones de, de la misma manera, sí. digamos. Eh, y a veces no tenemos ni idea de lo que puede haber detrás de esta persona, de las circunstancias, de las caídas, de las heridas, de las ofensas que pudo haber recibido esta persona y por las cuales ahora se comporta de la forma que se comporta. Eh, y yo creo parte, que sí. ahí es donde hablamos de botiquín espiritual eh, no sí. importa lo profunda que sea una herida ahí está la respuesta en el botiquín ¿Sí? eh, okay. hay heridas que son leves, hay heridas que son más profundas, hay heridas que se abren más, pero todo tiene que ver con que tú vayas al lugar correcto a sacar las herramientas correctas para poder tratar con tu herida así que yo quiero decirte sí. a ti que nos escuchas, eh, a ti esta, esta mañana eh, vamos a estar hablando sobre heridas este, esta semana eh, sí. y el botiquín espiritual que Dios nos da en parte es el amor y en parte es el perdón pero vamos a estar exponiendo esto más en los siguientes días
0: excelente, excelente mira, y se nos ha ido el tiempo tenemos que terminar aquí pero hay que ir por dos cosas Mira, uno es que uno debe evaluar sus relaciones si uno tiene amor para con los demás sí. y la otra es que creo que hay que ir a revisar el botiquín si no tenemos todo ahí medio vencido entonces, si te parece, Rodrigo, terminamos aquí y, y nos escuchamos mañana ya con este pensamiento de amor y perdón. ¿Te parece? Claro que sí. Ok, excelente. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta aquí llegamos por hoy, pero te invitamos a que vivas los principios que aprendimos y nos conectemos nuevamente en la próxima edición de Café y Vida.